0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque direto dos Estados Unidos, uma postagem golpista apagada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro uma preocupação com os direitos humanos do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e os últimos acontecimentos em Brasília, combinando com a ordem de prisão do ex-ministro, ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Torres. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, a, o ex-presidente melhorou, aparentemente, que saiu do hospital, voltou para casa lá em Orlando, fez uma postagem... Compartilhou, na verdade, uma postagem ali questionando o resultado de eleições E depois apagou, Felipe?
0: Exatamente, Reisen. Ele colocou mais lenha na fogueira É uma entrevista do procurador Felipe Gimenez Do estado de Mato Grosso do Sul E a, a tela, né, quando é, se compartilha ali o print é, Fica com a seguinte frase em destaque Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. É, e o procurador diz ali, Lula não foi eleito pelo povo brasileiro, Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. É uma teoria conspiratória, evidentemente. Esse vídeo foi compartilhado por uma outra pessoa, alguém ali de nome Maria Leal, e que concorda com essa entrevista, dizendo que não foi mesmo. Então fica ali esse, esse print publicado pelo Jair Messias Bolsonaro numa rede social. É gravíssimo porque a gente está num momento sensível, logo após a invasão dos três poderes, com depredação do patrimônio público, é, logo após, inclusive, é, prisões decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a do Anderson Torres, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi exonerado no domingo pelo governador, depois afastado também pelo Moraes Ibanez Rocha, a prisão também do ex-comandante da PM, que era o responsável pelo policiamento na área é, no domingo. E Bolsonaro apagou essa postagem depois. É, será que ele fez de propósito para pagar mesmo depois só para passar um recado é, de que ele está é, endossando as teses que são defendidas por esses reacionários aloprados é, que incorrem em atos de delinquência ou será que ele ficou com medo de alguma responsabilização penal por insuflá-los porque ele agora é, descaradamente atuou para insuflar esse movimento e aí ao mesmo tempo ele quer se desvincular quer se eximir de responsabilidade pelas consequências disso não, manifestação tem que ser ordeira, pacífica isso só depois que a porta literalmente é arrombada então ele quer manter essa narrativa e quer se desvincular dos seus efeitos é possível? essa é a questão e as autoridades vão responder se ele pode continuar fazendo isso. É, eu fui ontem fazer toda uma coletânea dos meus artigos, é, prevendo aí esse cenário de é, golpismo na linha do que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio é, em 6 de janeiro de 2021. E aí eu relembrei um artigo meu que tem o título Os Efeitos Mortais das Fantasias Bolsotrampistas, é, fazendo aí uma comparação. E, e a partir de toda uma, é, uma análise é, de, dessa formação de bolhas virtuais e do choque dessas bolhas com a realidade física, quando esses grupos desinformados é, no ambiente virtual acabam se reunindo é, para algum ato, é, no caso, golpista, né? mas é, forçando uma crise no mundo real. Eu tinha escrito antes um artigo a respeito disso, meses depois um colunista do New York Times, o Ross Douthat, ele escreveu também a respeito, eu estava citando ele. E aí aconteceu é, nos Estados Unidos aquilo que a gente estava é, apontando que poderia acontecer. Né? Então houve a invasão é, do Capitólio, da realidade do Capitólio, a sede do Congresso americano, para impedir a certificação da vitória do Joe Biden no colégio eleitoral. É Por que eu lembro isso? Porque eu vou ler aqui dois parágrafos do meu texto que incluem declarações do Bolsonaro. O ato golpista resultou em cinco mortes, mas passadas as cenas de horror, a certificação foi concluída com a retomada da sessão. Ameaçado de afastamento do cargo e responsabilização criminal, Trump teve de baixar o tom gradativamente. Primeiro prometeu uma transição pacífica em 20 de janeiro, dia da posse do rival. Depois repudiou os atos de violência e destruição que havia incitado. Nesse meio termo, é, no meio tempo, Jair Bolsonaro legitimou moralmente a invasão sob a alegação de falta de confiança no voto e de que houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Ameaçou o presidente trumpista, e eu me referi ao Jair Bolsonaro citando, declaração dele entre aspas, preparando sua fantasia política para o caso de eventual derrota. Bolsonaro ainda reiterou, sempre sem provas, que a eleição de 2018, vencida por ele próprio no segundo turno, foi fraudada e que ele venceu no primeiro. Só faltou pintar o rosto, vestir chapéu de pele com chifres e luvas pretas, empunhar uma lança e tirar selfie no TSE. Para arrasar no Forchan com os demais membros do Fórum Propagador, Daqui o não Teoria da Guerra Secreta contra Pedófilos Adoradores de Satanás que Controlam o Mundo. Eu estava ironizando, é, termino aqui a minha lembrança do, do, do texto, é, o texto continuava, enfim, mas eu estou lendo só dois parágrafos. Eu estava ironizando Jair Bolsonaro porque só faltou a ele se comportar exatamente como aqueles que invadiram o Capitólio. Uhum. quer dizer, vestindo aquelas roupas que a gente viu nas imagens da invasão agora você veja que a ameaça do Bolsonaro já existia ele estava dizendo que se não houvesse bota impressa que a maneira de auditar o voto a gente vai ter problema pior que os Estados Unidos não é uma profecia, isso é um estímulo porque ele é autoridade pública ele era o presidente da república e ele segue nessa mesma toada Sim. mesmo depois de todas as consequências dos seus atos uhum. É, quando ele faz isso, claro, ele abre um caminho de prova para a responsabilização jurídica. Vamos ver como é que vai se comportar Alexandre de Moraes e sua turma.
1: Muito bem. Enquanto isso, o ex-vice, agora senador eleito, Hamilton Mourão, uma série de tweets dele, né, Felipe, falando sobre os acontecimentos em Brasília, ele basicamente está chamando de vandalismo e não de terrorismo, mas está procurando ali o pessoal dos direitos humanos para atender a turma que foi presa, né?
0: Pois é, é irônico isso tudo. Ontem também fiz comentário, publiquei vídeo nas redes é, sobre essa inversão de papéis no debate público. Agora, parte é, da direita está preocupada com direitos humanos dos presos, enquanto parte da esquerda, querem mais é que eles se deem mal, né? como eu ironizei. É, é claro que você tem ali o ministro da pasta do, dos direitos humanos, o Silvio Almeida, né? é, que percebendo que o governo poderia ser, é, 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 poderia ser criticado pela incoerência, já tomou iniciativas para defender os direitos humanos, etc. Agora, no debate público, entre militantes partidários e ativistas, propagandistas nas redes sociais, esse duplo padrão, esses dois, dois pesos, duas medidas, está bastante frequente de ambos os lados, né? o que mostra que a, a conveniência geralmente prevalece aos bons princípios. A gente precisa ter o mesmo critério para analisar diferentes situações e personagens. Não é o que acontece no ambiente político. Agora, é preciso registrar que o Ministério Público Federal, quer dizer, membros do MPF em Brasília, estiveram lá na Academia Nacional de Polícia Federal na terça-feira para conferir as condições das pessoas custodiadas pela PF, como informou o próprio site do MPF. E nenhuma irregularidade foi constatada. Está lá escrito, durante a inspeção, os membros se encontraram com representantes de diversos órgãos, é, e o relatório produzido, etc., aponta que o local onde as pessoas estão custo custodiadas apresenta banheiros limpos e arejados, femininos e masculinos, bebedouros, refeitórios, sala para vistoria, separados por sexo local e equipes para atendimento médico de prontidão, além de sala para atendimento de advogados, aos quais foi franqueado livre acesso ao local. É, enfim, tem todos os detalhes ali, uhum. e ainda... É, tem notícia a, a hoje no Estadão, inclusive, é, mostrando que a PF liberou 599, 599 pessoas por questões humanitárias e mantém 727 presos. É, quer dizer, houve uma liberação ali de idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua, mães acompanhadas de criança. É, quer dizer, está havendo é, a triagem possível e, e a atitude possível da Polícia Federal diante de uma situação bastante inusitada, de um crime coletivo, em que, claro, as uhum. é, responsabilidades individuais precisam ser é, devidamente destrinchadas, mas você tem uma dificuldade operacional é, diante da barbaridade que aconteceu. Sim. É, a vigilância está ok, vigiar é, ambos os lados, cobrar a responsabilização e punição, e ao mesmo tempo é um tratamento correto, inclusive da justiça. É, beleza mas o, o duplo padrão precisa ser mencionado e os fatos também.
1: Sim. É, e a descrição sanitária que você trouxe aqui já é melhor que banheiro químico, né? Vamos combinar, banheiro químico de acampamento, a gente sabe como que é banheiro químico por aí nos shows, nos eventos. O, é, o... e
0: nunca, é. a gente nunca vê a preocupação de, de lideranças desse campo Sim. com a situação dos presos é. nas penitenciárias. aí Bolsonaro deu aquela entrevista famosa anos atrás, é, dizendo que ah, não, não quer, né, como quem diz, que não quer ser destratado que não cometa crime. Foi, foi. Ele não estava nem aí para a condição dos presos. Né? E agora existe essa preocupação é, providencial, é muito conveniente. Uhum. Bom, então, para professor... é... Diga, diga. Felipe. Deixar... Não, é só isso. Não, só para
1: fechar, já que você está falando de preso, tem que falar para encerrar de outro preso que deve ser preso, porque diz que vai se entregar, inclusive, o ex-ministro Anderson Torres.
0: É, a omissão é, do Anderson Torres, a sua complacência é, com esse movimento bolsonarista que já vinha numa escalada criminosa, ela é evidente. É, a questão que se discute agora juridicamente é, é justamente... É, os métodos é, para você responsabilizar e punir. Então, já há procuradores nas redes sociais é, criticando que o pedido de prisão foi feito pela Advocacia Geral da União, é, foi uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, aliás, hoje vai ter julgamento no plenário virtual para referendar é, o afastamento do Ibanez Rocha, o governador afastado do Distrito Federal, é, é, os seus ministros do STF vão votar, provavelmente vai ter algo similar em relação à prisão do Anderson Torres, mas há um limite para a incompetência. É, então, assim, a responsabilidade jurídica precisa existir. A questão é mais é, dos caminhos, isso é, é uma, outra, uma outra discussão. Ele, inclusive, foi para Orlando e já está sendo publicado aí pela imprensa é, que ele teria encontrado aí Bolsonaro no sábado, na véspera é, de, dessa invasão. É, e ainda disse que o celular dele foi clonado, que está sendo visto com suspeita é, para possibilidade de apagamento de mensagens, de provas, portanto destruição de provas é que poderiam trazer aí maior responsabilização para ele é, caso ele soubesse, caso ele tenha agido de alguma forma para facilitar essa invasão, essa depredação é do patrimônio público. Eu só não posso deixar de citar para concluir muito rapidamente uhum. é, o trecho da decisão do Moraes. É, em que ele fala, deixa eu pegar aqui, porque é tanta informação, é o seguinte, a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, com Adolf Hitler. Essa, esse é o trecho né, da decisão do Moraes, que diz depois que absolutamente todos serão responsabilizados, civil, política e criminalmente, pelos atos e etc. É, Moraes foi longe, né? A, a gente é, lembra é, que houve o Acordo de Munique em 1938 é, e que reuniu ali o Chamberlain e o Hitler, é, o Chamberlain de, depois foi recebido como herói no Reino Unido e o Winston Churchill que depois assumiu ali é, o comando do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, ele criticou aquele acordo dizendo entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Por quê? É, porque é, se fez uma concessão ao Hitler, né? se permitiu ali, a anexação dos sudetos pela Alemanha nazista, é, na então Tchecoslováquia, a atual, região da atual República Tcheca, com a promessa de que o Hitler é, iria se comportar, que essa seria a sua última reivindicação territorial, obviamente o Hitler não se comportou, ele continuou a invadir, a começar pela própria é, Tchecoslováquia ali em 10 de março de 1939, e, e o resultado foi absolutamente trágico, quer dizer, uhum. o Moraes está dizendo, olha, não tem negócio de acomodação aqui não, não tem apaziguamento, porque a gente sabe que se a gente entrar nessa, a gente vai ser traído por esses delinquentes que estão querendo o golpe de Estado, então vai ter a responsabilização direta, ele está nessa toada, vamos, claro, analisar cada passo aí é, desses desdobramentos
1: este Felipe Moura Brasil com a gente diariamente no Jornal Eldorado, de volta amanhã, mas a coluna de hoje estará em instantes no radioeldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, Felipe, até amanhã.
0: Obrigado, Grande Raiz. Ah, só faltou um comentário, né? Teve Ui. uma discussão é, que era relativa ao Enem, em que o Carlos Bolsonaro publicou uma foto do Jair Bolsonaro Sim. no Twitter é, de, dizendo que direitos humanos é, são o esterco da vagabundagem. Hum. Né? E agora, esse pessoal está aí cobrando direitos humanos baseado em fake news. Né? Disseram que é, uma senhora tinha morrido lá, mas a morte tinha sido um mês antes em outro lugar, nada a ver com esses atos. Então, essas lideranças também nesse campo aí, é, bolsonarista, elas precisam se ligar no mundo real, em vez de ficar reagindo a fake news de zap, não pode ser tiozão numa hora dessa. Até amanhã, tchau. tchau.